0: En het is vrijdag 3 november. De online campagnes van Politiek Den Haag staan
1: onder druk. De experts die wij gesproken hebben, die, ja, die zeggen dat kan wel enorm veel
0: impact hebben. De slots op Schiphol zijn herverdeeld tot grote ongenoegen van sommigen.
2: Het slot van het liedje is wel dat zij de komende zomer weer moeten inleveren. Dus dat is een, dat is een hard gelach voor, voor de Amerikanen.
0: En ook deze verkiezingen zijn de kandidaat Kamerleden vooral hoogopgeleid en randstedelijk.
3: Partijen hebben hun mond vol van we moeten beter luisteren naar de regio. Maar als je kijkt valt eigenlijk op dat nog altijd het overgrote deel van de Kamerleden uit de Randstad komt.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Je ziet toch dat die techgiganten
1: eigenlijk steeds meer onder vuur komen te liggen over wat er qua privacy en gebruik van data die platforms gebeurt Dus we dachten, nou, het is wel eens interessant om te zien... hoe die politieke partijen juist in campagnetijd ermee omgaan.
0: Je hoort redacteur Jildau Bijboer. In aanloop naar de verkiezingen op 22 november dook zij... samen met collega Ardi Vleugels in de campagnes van politieke partijen. Die halen ook dit jaar weer alles uit de kast om stemmen te winnen. Al adverteren ze online een stuk minder dan voorheen.
1: Ze geven veel minder geld uit dan de volgende keer. Echt bijna twee derde minder. Er zijn uh, onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam. Die houden dat bij. En die hebben voor ons ook gekeken naar van deze periode. Vorige keer en deze periode nu. Want je kan je voorstellen. Het is niet echt eerlijk om het van vorige keer en nu te vergelijken. Want we hebben nog een paar weken. Maar als je echt dus die periodes gaat vergelijken. Dan is het bijna twee derde minder. En je ziet ook dat partijen meer kiezen in op welke platform ze aanwezig willen zijn. Dus er zijn een uh, aantal partijen die TikTok in de ban hebben gedaan. Die zeggen, daarop willen wij niet langer zitten. We vinden dat de privacy daar niet goed beschermd wordt. En we zijn bang voor misschien wel spionagemogelijkheden. Daar willen wij ons niet mee associëren.
0: Welke partijen zeggen dat?
1: Onder andere de VVD, die hebben er ook wel Opgezeten. Die zijn er dus echt bewust afgegaan. Maar bijvoorbeeld ook D66. Die hebben ook nooit op TikTok gezeten. Die hebben uh, altijd alleen maar eigenlijk op de Amerikaanse platforms gezeten.
0: Privacy bij die sociale mediabedrijven is dus een oorzaak. Zijn er ook nog andere oorzaken waarom die politieke partijen minder geld uitgeven aan uh, dit soort campagnes? Ja,
1: de experts die wij gesproken hebben, wisten het eigenlijk niet. Dus ze ja, geven verschillende redenen. Misschien omdat deze verkiezingen toch redelijk onverwacht kwamen. zijn de kassen gewoon wat minder gevuld? Is er gewoon simpelweg wat minder geld om uit te geven? Een andere reden die ze geven is dat dit een campagne moet zijn die heel erg om de inhoud draait. En kun je dat overbrengen als je hele korte, snappy filmpjes ergens neerzet? Van, is dat wat je wil uitdragen naar je kiezer?
0: Doen die partijen nou ook verschillende dingen als ze wel op social media gaan?
1: Ja, dat verschilt ook heel erg. Bijvoorbeeld de PVV, uh, Geert Wilders, is behoorlijk groot. Die heeft echt een groot aantal volgers, maar die adverteren amper op sociale media. Terwijl andere partijen echt veel, veel geld uitgeven aan advertenties. Dus je ziet daarin ook best wel verschillen. En ook bijvoorbeeld PVDA GroenLinks, dat is natuurlijk nu een combilijst... Daar zie je van dat zij op sommige platforms samen actief zijn, terwijl op andere platforms ze wel gewoon dezelfde content gebruiken, maar nog wel twee steeds twee losse kanalen
0: hebben. Jullie zagen ook dat Forum voor Democratie pakt het ook weer anders aan, toch?
1: Ja, die hebben een hele bijzondere campagne. Daar kun je legionair worden. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En dan kun je dus voor hun filmpjes gaan posten met een link waarop mensen geld kunnen doneren. Een soort van affiliate link. En als jij dan maar genoeg mensen binnenhaalt, dan krijg je zelf ook weer een deel van wat jij ophaalt. Um, we hebben ook even gevraagd wat de minister van Binnenlandse Zaken daar nou van vond. Die zei, ja uh, het mag wel, lijkt, maar ik vind het niet heel erg wenselijk.
0: Nu hebben we ook gezien deze week dat de gepersonaliseerde advertenties van Meta... zeer waarschijnlijk verboden gaan worden binnen de Europese Unie. Hoe gaan die politieke partijen daarmee om dan?
1: Ja, we weten niet hoe zij daarmee omgaan. Ze willen heel vaak geen antwoord eigenlijk geven op vragen... over hoe, hun, hoe ze social media gebruik inzetten. Dan zeggen ze, ja, dat is campagnestrategie. Dat gaan we niet aan de grote klok hangen. De experts die wij gesproken hebben... die ja, die zeggen dat kan wel enorm veel impact hebben. Nu kun je heel erg bewust kiezen van op die groep wil ik mikken op Facebook, op die groep wil ik niet mixen. Ze moeten deze interesses hebben, ze moeten die interesses niet hebben en dat kan straks niet meer. Dus ja, dat kan enorm veel impact hebben en dat verbod gaat over twee weken in. Dan zijn er ongeveer nog een weekje aan campagne hebben we dan. Dus uh, ja, zij zeggen wel dat kan heel veel invloed hebben op deze campagne.
0: En we blijven nog even bij de verkiezingen. Want voor wie voeren al die partijen eigenlijk precies campagne? Politiek verslaggever Bas Knoop zocht het uit. Samen met collega Martine Wolzak nam hij de 290 meest kansrijke kandidaten op de kieslijsten onder de loep. De conclusie? De nieuwe Kamerleden lijken verdacht veel op de oude.
3: Partijen hebben hun mond vol van we moeten beter luisteren naar de regio. Daar moet meer oog voor komen. Overheids, overheidsgebouwen, overheidsinstanties moeten naar de regio verhuizen. Maar als je kijkt naar de regionale spreiding van Kamerleden... dan valt eigenlijk op dat nog altijd het overgrote deel van de Kamerleden uit de Randstad, Randstad komt. Bij een aantal partijen zoals de PVV, de SP, de BBB en het CDA komt een groot deel overigens wel uit uh, buiten de Randstad vandaan. Dus daar zie je wel die regionale spreiding. Maar bij andere partijen is het vooral de Randstad en dan vooral de vier grote steden.
0: En hoe zit het met andere persoonskenmerken, man, vrouw, leeftijd?
3: Ja, daar hebben we ook naar gekeken. Op dit moment is ongeveer 40% van de, de Kamerleden vrouw. De 290 kandidaten die wij onderzocht hebben, dat zou, daar is op dit moment op 42%. Vrouw. Dus het zou kunnen dat dat percentage iets omhoog gaat. Ook daar zie je wel verschillen in tussen partijen. Van de onderzochte SGP-kamerleden, nou, het zal je niet verbazen, is 100% man. Uh, maar bijvoorbeeld bij uh, partijen als uh, de Partij voor de Dieren, maar ook GroenLinks, PvdA en Volt. Daar, uh, daar de, is ongeveer de helft of iets meer zelfs vrouw. Bij, bij Volt is bijvoorbeeld ook het beleid dat, dat uh, na een man een vrouw volgt. En dat, zo wordt het afgewisseld eigenlijk door die hele lijst heen. Ook bij de VVD zie je trouwens wel veel vrouwen in de top 10. Ga je iets verder op de lijst kijken, dan komen er toch veel uh, uh, mannen op te staan. Dus de zichtbare plaatsen, die hebben ze wel ingeruimd voor vrouwen.
0: En hoe zit het met opleidingsniveau?
3: Nou ja, als je daar een etiket op wil plakken, academisch geschoold. Uh, ook daar klinkt de laatste jaren kritiek op, omdat het ook geen afspiegeling zou zijn van de samenleving. Maar partijen die zeggen, ja, we snappen die kritiek... Aan de andere kant, je hebt ook een bepaald werk- en denkniveau nodig voor het, het zijn van Tweede Kamerlid. He, je moet, moet binnen korte tijd moet je complexe dossiers eigen maken. Dat vereist een bepaald werk- en denkniveau. We uh, hebben bijvoorbeeld ook gekeken naar het, het carrièrepad dat, uh, dat kandidaat-Kamerleden hebben bewandeld. Daar valt op dat, uh, dat een groot deel van de kandidaten een haagse achtergrond heeft. Dat wil zeggen dat ze of nu al Kamerlid zijn. Ofwel werken uh, als, als fractieondersteuner bij een kamerfractie, als persvoorlichter of als politieke assistent. Dus er zijn heel veel kandidaat-kamerleden die eigenlijk al het, het klappen van de zweep in Den Haag goed kennen.
0: Ja, de beroepspolitici noem ik ze dan maar even. Daar wilden we ook een beetje vanaf. Hoe kan het dan toch dat die... Nu weer op die kieslijsten staan?
3: Ja, kijk, partijen die, die snappen dat, die snappen de kritiek daarop. Hè? Want, want de kritiek is van als je heel veel mensen uit de inner circle in Den Haag op de kieslijst zet, dan, dan mis je misschien wel wat er in de rest van het land speelt. Tegelijkertijd zeggen zij, ja, dat, dat is eigenlijk onontkoombaar. Uh, wij, wij hebben ook te maken met een, met een kiezerspubliek die heel erg, die eigenlijk niet meer trouw is aan het partij, heel erg wisselt tussen verkiezingen van partij. En daardoor zien partij geconfronteerd met grote wisselingen in de uitslagen. Eén keer grote winsten, daarna grote verliezen. Dus om voor zekerheid te gaan op die kandidatenlijsten, kiezen partijen eigenlijk voor mensen die toch enige ervaring hebben. Die snel, uh, als ze gekozen zijn, ook weten hoe het spel in Den Haag werkt. En dus meteen ook effectief kunnen zijn als Kamerlid. Dus meer voor zekerheid.
0: Nu hebben een hoop politici aangekondigd om niet meer terug te keren. Hoe ervaren zal de Kamer nou straks
3: zijn dan? De ervaring van de huidige... De die er zit is vijf jaar en uh, zes maanden, de gemiddelde ervaring. Maar als je kijkt in de afgelopen maanden... hoeveel kamerleden en politieke leiders hun vertrek hebben aangekondigd... al na de verkiezingen, dan neemt die ervaring straks uh, wederom af. Uh, na de, de vorige verkiezingen in 2021 uh, vertrokken er 68 kamerleden. Nou, waarschijnlijk gaan we ook op dat aantal ongeveer weer uitkomen. Dat betekent dat, dat de gemiddelde ervaring verder zal dalen. Ter vergelijking in de jaren 60 mening was de gemiddelde ervaring... Rond de negen jaar. Dus dat, dat, eh, ook dat baart deskundige zorg. Omdat dat ondermijnt ook de wetgevende en de controlerende functie van de Tweede Kamer. He, kamerleden zijn onervaren, weten niet hoe, eh, hoe het proces precies werkt. En zijn daardoor minder in staat om ook het kabinet, he, dat gesteund wordt door een heel ambtenarenapparaat, om dat scherp te controleren.
0: Je hoorde Bas Knoop. De verkiezingsspecial die hij samen met Martine Wolzak, Gabi de Groot en Pip Kakenbeken maakte, is vanaf vrijdag in de loop van de dag te vinden op fd.nl of in onze app. En dan Schiphol. Daar is de verdeling van de zogenoemde slots na heel wat gesteggel eindelijk bekend geworden. Luchtvaartredacteur Jan Verbeek vertelt je zo wie de winnaars en verliezers zijn. Maar eerst legt hij nog even uit hoe het ook alweer zat met die slotverdeling.
2: Het kabinet heeft vorig jaar zomer besloten dat Schiphol moet krimpen. De maximumcapaciteit van Schiphol moet terug van 500.000 vliegbewegingen per jaar naar 460.000. En dat moet komende zomer, de zomer van 2024, in gang worden gezet.
0: Nu is de eerste stap gezet in die, in die herverdeling van die slot... Wie worden het hardst geraakt?
2: Ja, zoals het er nu naar nou uitziet, wordt, uh, wordt de KLM-groep, de grootgebruiker zeg maar, van, van Schiphol, die wordt het, het hardst geraakt. Dan moet je ook wel weten dat KLM met al zijn luchtvaartmaatschappijen een marktaandeel heeft van pakweg 63 procent. Dus dat, dat KLM het meeste moet inleveren aan slot, aan start- en landingsrechten, dat is dan ook niet meer dan logisch.
0: En hoe zit dat in percentages dan?
2: Alle maatschappijen die nu op Schiphol vliegen, althans de meeste... Die gaan, eh, 3% moeten die inleveren op het aantal vluchten... wat ze graag zouden willen uit gaan voeren komende zomer. 3% je kan zeggen, het is niet veel. Maar in het geval van Schiphol praat je toch wel over... Eh, 5700 slots die ze in komende zomer niet kunnen uitvoeren. Dus toch een be behoorlijk aantal.
0: Is er ook wel iets bekend over welke routes dan worden geschrapt... of, of minder nee, nee, worden bevlogen? Dat,
2: dat weten we nog niet. Over een paar maanden krijgen we daar meer details over. Dus, dus dat blijft een beetje gissen. Maar goed, je kunt je voorstellen dat uh, dat, dat voor Europa en voor de transatlantische verbinding wel gevolgen zal hebben.
0: Nu wilden ook een aantal nieuwe partijen op Schiphol gaan vliegen. Hoe zit het met hun rechten daartoe?
2: Er is aardig wat interesse van, van nieuwkomers om op Schiphol te komen vliegen. Volgens de slotcoördinator, dat is de onafhankelijke instantie die die slots verdeelt, die zegt dat er 25 aanvragen kwamen om komende zomer op Schiphol te gaan vliegen. Best veel, volgens mij. En die. Uh, die... Het probleem daarbij is dat ze nieuwkomen zijn en geen historische rechten hebben. Dus dat maakt hun positie ten opzichte van de bestaande maatschappijen wankel of zwak. Ja.
0: Nu was een van die nieuwkomers was het Amerikaanse JetBlue. Die roerde zich de afgelopen week al. Hè?
2: Ja, JetBlue is wel een bijzonder verhaal. Dat is een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij die de Europese-Amerikaanse markt probeert open te, te breken. Ze zijn de afgelopen zomer begonnen met vluchten aan te bieden van Schiphol naar New York. En van Schiphol naar Boston en hebben de ambitie om dat verder uit te breiden. Alleen, Schiphol moet krimpen en zij zijn een relatieve nieuwkomer. En het slot van het liedje is wel dat zij de komende zomer... die vluchten die ze hadden, weer moeten inleveren. Dus dat is een, dat is een hard gelach voor, uh, voor de Amerikanen.
0: Is het hiermee nu gedaan? Is de krimp nu, uh, nu voorbij?
2: Nee, dat is, dit is, strikt genomen is dit deel 1 van de krimp... Uh, ...plannen die het kabinet heeft, het demissionaire kabinet... ...om Schiphol te krimpen. Er komt nog een tweede stap, die volgt dan eind 2024, begin 2025. Dat betekent dat Schiphol nog eens een keer een wat 10.000 vluchten... ...zal moeten inleveren, maar dat is mede afhankelijk van de goedkeuring... ...die nog uit Brussel moet komen. Dus daar is het even wachten op of die, of die goedkeuring inderdaad ook komt.
0: Dit was de dagkoers van het FD... Wil je nog meer horen over de verkiezingen? Luister dan zeker morgen naar een nieuwe aflevering van onze verkiezingspodcast. Een kwestie van kiezen. Maandag staat er weer een nieuwe aflevering van Dagkoers voor je klaar. En in de tussentijd volg je al het laatste financieel-economische nieuws in onze app. Nog een hele fijne dag en graag tot maandag. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst.